0: Canarios y, y poder tener la oportunidad de conocer lo deportivo y la historia de la Liga Departamental San Martín, donde muchos santafesinos también han venido por estos lares a jugar, a defender los colores tanto de, de Atlético San Jorge como de La Emilia, También tiene otros deportes y, y, y es muy propicio porque se vinieron torneos muy importantes y qué mejor que hablar con la directora de deportes y ya vamos a hablar también con, con el hombre que, 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 que acomoda, que, que trata de de enseñar eh, eh, porque hay un deporte ya si es complicado porque lo va, lo va a contar él que tiene que ver con las pesas porque tiene que haber coordinación y un montón de cuestiones que por ahí los de afuera no sabemos, pero lo vamos a saludar a, a Betiana Farías, a la directora de deporte. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas
1: gracias. No, gracias. no, gracias a ustedes por, a ustedes.
0: por, por habernos recibido, ¿no? Eh, porque eh, venimos con esa expectativa. Digo, ¿cómo se hace en una ciudad tan pujante en lo deportivo? Voy a decir, porque eh, instalar dos torneos infantiles por año, más son las otras actividades, los pases que ya vamos a hablar de, de PESA y al Sudamericano y ahora al Mundial. Digo, ¿cómo, ¿cómo viene trabajando en todo eso y cuánto tiempo?
1: Bien, eh, por supuesto que, como dijiste vos, aparte de ser una ciudad eh, pujante, contamos con tres clubes que, que laburan muchísimo y que, que día a día tratan de sacar lo mejor de ellos y los mejores deportistas, por supuesto, y bueno, nosotros como dirección de, de deporte apoyándolos en todos esos pasos. Eh, nosotros con el tema de la dirección de deportes, bueno, es la primera vez, después te lo voy a hablar del profe, que tenemos un deporte de tanta relevancia, si bien eh, depende de alguna manera de la MUNI, también tiene obviamente, cuenta con otros fondos y también pertenece a Nación, pero bueno, eh, contar con, con este deporte, contar con estas atletas y contar con este docente, imagínate que para una municipalidad de una ciudad de 25.000 habitantes es como, como demasiado.
0: Claro. Claro, sí. sí y, y lo voy a saludar a, a Román Gorosito que es el hombre que, que coordina la parte de pesas y, y que no es un deporte, más allá de la relevancia que tenga, no es un deporte masivo quizá, que cuesta un poco más. Y, y primero, eh, motivar para que se pueda hacer realidad, porque vaya la motivación, ya vamos a hablar del sudamericano y el mundial. Pero, ¿cómo está, profe? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Sí, es un deporte que se quiere
2: paria muy poco conocido, eh, raro también, porque junto con el boxeo son los dos deportes que, con los que se fundaron los Juegos Olímpicos, ah, ¿sí es? un deporte fundador de los Juegos Olímpicos, pero que bueno, por su complejidad técnica y en su momento por su, su poca difusión y tal vez por algún prejuicio que haya hacia el deporte, ha sido poco difundido. Hoy, gracias a las redes sociales, en parte, y al CrossFit, que fue una disciplina que explotó en los gimnasios, de todo el mundo, sí, sí. el levantamiento olímpico se hizo más conocido porque el CrossFit tomó del levantamiento olímpico un poco de nuestros ejercicios y gracias a ellos se hizo más conocido pero bueno, nosotros hace, yo por ejemplo hace 20, 20 años que estoy con este deporte así que trabajando acá desde el 2015 y bien habíamos iniciado esta actividad en el 2002, después yo me fui de San Jorge y volví en el 2015 con los Juegos Olímpicos de la Juventud a trabajar y bueno,
0: ya hace 8 años que estamos con nuestra escuela aquí eh, yo, antes de que los muchachos que están, yo no sé si tienen aire, ¿de aire tienen? Se pueden escuchar, después las pregunto a los chicos que están en el estudio. Eh, digo, eh, es difícil porque los movimientos son clave, la enseñanza. Eh, lo pregunto como un viejo periodista deportivo que quizás estuvo más en el fútbol en otros deportes y que lo ve a las pesas, y porque tengo amigos que inclusive practican, eh, como algo complejo y cuidadoso, porque hay que tener mucho cuidado. Por el cuidado, por los movimientos eh, Digo, ¿cómo, ¿cómo se comienza? Fundamentalmente eh, En las mujeres, porque han tenido relevancia eh, San Jorge, estoy hablando En esta última parte con el sudamericano y el mundial ¿No? Claro, Yo empiezo eh, con, con mujeres Simplemente por una cuestión
2: estadística Si bien mi deporte toda la vida nunca ha sido la las Ha sido el rugby, he sido jugador de rugby Cuando dedico, me decido dedicarme como entrenador Elijo el levantamiento olímpico Y elijo el levantamiento olímpico femenino porque la población de la zona eh, hace que para las mujeres este deporte se dé muy bien. Eh, después podríamos explicar los por qué. Pero claro, es un deporte complejo y de, de poca masividad. Primero porque hay que practicar mucho. Eh, y segundo porque es un deporte individual. Nosotros tenemos más una cultura del deporte de equipo. Entonces nos cuesta más juntar la cantidad. Nosotros estamos tranquilos porque ya lo aceptamos que de esta manera y trabajamos con poca gente pero tratamos de que esa poca gente le genere, en este caso al municipio y a la ciudad, una, una representación que exceda los límites del departamento San Martín. O sea, nosotros apuntamos directamente a trabajar a nivel nacional como mínimo y si se puede a nivel internacional, que es lo que hemos logrado este
0: último año. Bueno, eh, te está escuchando, eh, lo escuchábamos al profe de Pesas y, y ya vamos a hablar porque eh, acá tengo algunos nombres de, de las chicas que del sudamericano y, y después lo que lo que se vendrá, Gastón Johnny, pero también está la eh, directora de deporte Betiana Farías, que, que nos contaba un poquito eh, no sé si ustedes por dónde quieren ir, ¿Por el, por el deporte en sí, por los avales o, o por lo que apuesta la municipalidad, no digo apostar, sino que a veces... De, prestarle un poco más de atención a un deporte que a otro. Muchachos los escucha.
3: ¿Qué tal, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Betiana? Muy buen mediodía. Yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo hizo el municipio en la salida de la pandemia, porque ustedes tuvieron que atravesar, este, como todos los ejecutivos, la pandemia. Y si siempre es el deporte un lugar complicado para trabajar en la estructura del poder político, bueno, ¿cómo hicieron y cómo se fueron afianzando ya tiempo después en la salida de la pandemia?
1: Hola, Gastón, ¿verdad? Sí, Gastón sí. te habla. De, los escucho, eso significa que los escucho. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que fue una época muy sensible, eh, sobre todo ni hablar para nosotros como funcionarios del gobierno, sino también eh, muy sensible para los deportistas. Yo creo que nosotros hacíamos el trabajo feo, el de escuchar lo que el gobierno nacional y provincial evocaba y había que cumplir y teníamos que salir a tratar de cumplir las cosas que nos decía el gobierno. Fue muy triste. Sinceramente, una época donde se los vio tristes... Se vio triste obviamente, todo el país, ¿no? Y ver a los deportistas querer hacer lo que les gustaba, eh, hacerlo con lo cual... Los sueños con los cuales se levantan a la mañana para poder ser los deportistas que desean, tratar de pedir un lugar para poder practicar el deporte, eh, que nosotros lo no autorizábamos, sabíamos, a veces sabía que no se podía. Eh, la verdad que mmm, fue... Triste desde ese lado, nosotros poner la cara en el sentido de tener que decir esas malas noticias y verlos a ellos, porque bueno, acá San Jorge, como lo dice acá tu compañero, eh, hay mmm, muchos deportistas que entrenan todos los días y con, obviamente con grandes logros y necesitan obviamente de todos los días para, para el entrenamiento y no poder hacerlo, quedarse en casa, no poder encontrar el lugar que, que les correspondía... Eh, yo creo que hemos pasado por muchas cosas, pero el tema de la pandemia fue muy triste desde los dos lugares donde te los comenté. Mm. Eh, y... Espero, como nos pasó también en educación, espero que, creo que es difícil, pero de esos dos años que se perdieron, porque se han perdido muchas cosas, se logren recuperar, bueno, con el laburo que hacen todos los profes día a día y, y, y con ese hambre y esas ganas de de triunfar a nuestros deportistas. ¿no?
3: Claro, Betiana, y a, y a eso iba, ¿cómo los ves ahora, digamos, una vez que que ya todo desde hace un tiempo se normalizó? ¿Crees que se potenciaron las ganas de, de trabajar?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, acá está al lado mío el profe Román, que bueno, entrena, le saca jugo a todo el día directamente, creo que si se pudiera hacer 26 horas, eh, entrenaría. Eh, el convencimiento de las nenas, obviamente, porque bueno, es todo un trabajo, no es solamente ir a levantar una pesa. Es, es todo el convencimiento y el trabajo que viene previo y me parece que sí y, y, y ver por ejemplo los gimnasios llenos las canchas de fútbol nuevamente llenas eh, las canchas de voleibol, yo que fui bueno jugador de voleibol toda mi vida eh, la verdad que hoy pensaba justamente a la mañana por una situación particular y pensaba digo bueno se puede volver a la cancha se puede hacer lo que a uno le gusta y, y se puede volver a ver deporte que es lo que, con lo cual uno ha vivido siempre no uh -huh.
3: Sí, sí, lo saludo a ambos y le, le consulta al profe Gorosito a propósito de, de Magalí Vega, ¿no? Esta nena de 16 años en San Jorge que tuvo la medalla de bronce en los Juegos Ode Sur de Rosario este año. Y quería preguntarle, profe, si ese logro de Magalí en particular generó tal vez más entusiasmo y más contagio en otros chicos que se acercaron a partir de por allí lo que, lo que había conseguido Magalí, ¿no?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, en particular, eh, la respuesta es no, la realidad es que no, eh, tuvimos más repercusión del campeonato nacional que se hizo en San Luis hace un par de semanas y donde nuestras chicas trajeron 36 medallas mm. eh, y la difusión por las redes de ese campeonato nacional tuvo mucho más impacto que la, la medalla de Magalí que es infinitamente superior en importancia a una medalla nacional, claro. pero evidentemente la, la lógica de la difusión del deporte no funciona como funcionaba en los 80 o en los 90 así que estamos tratando de ver cómo podemos hacer para entusiasmar gente a empezar y bueno, también es importante en función de lo que decía Betiana, de que Magalí compite y le termina robando la medalla a una chica de un país fuertísimo como es Ecuador, con un presupuesto altísimo y con un nivel de atletas increíble porque nosotros no paramos ni siquiera una hora durante la pandemia. Claro. Es decir, yo tenía en ese momento seis atletas y trabajaba 20 horas al día para verlas de a una, dos veces por día cada una, de lunes a sábado. Uh -huh. Creo que no voy a polemizar sobre la pandemia y sobre la vacuna porque no tiene sentido. Esto, como todo, genera fanatismos y esto no se trata de eso. Simplemente con las chicas trabajamos y nuestras chicas no solo no empeoraron, sino que mejoraron durante la pandemia porque no tenían las ocupaciones del día a día y se podían dedicar todo el día a entrenar. Así sí. que, bueno, Magalí sale de la pandemia con un nivel altísimo y termina sacando una medalla que fue sumamente importante para el país en una categoría muy, muy competitiva. ¿sí?
0: Claro. Profe, ¿y el sudamericano de Perú ¿Qué, qué, qué dejó? digo, Porque me parece muy importante que no solamente Magalí, sino también otros actores. Bueno, el sudamericano de Perú ya es en otro contexto, porque los
2: Juegos del Sur tenían una clasificación previa que hacía que el país tenga una determinada cantidad de plazas, mientras que para el sudamericano de Perú la, la clasificación es libre y por lo tanto nosotros siempre medimos y contrastamos medallas en juegos con medallas en torneo del mismo nivel porque son mucho más
3: Bueno, y hubo una interrupción en la comunicación, ya hablemos a San Jorge, estaba hablando el profe Román Gorosito de bueno, de esta escuela muy...
0: por menores de lo que es competir en en una competencia internacional, ¿cómo es, profe? A ver, vaya, porque se nos cortó justo cuando estábamos no, eh, en la parte más interesante. estaba
2: explicando la diferencia entre, por ejemplo, a nivel sudamericano competir en un campeonato sudamericano o en un juego sudamericano. El juego sudamericano donde compite Magalí es un juego que está arreglado por una determinada cantidad de plazas que los países obtienen para todos los deportes. Mientras que el campeonato sudamericano que hicimos ahora en octubre no tiene límite de plazas. Entonces es mucho más difícil el campeonato que el juego por la cantidad de tetas que se pueden incluir. Claro, claro. Y ahí Magalí de, de, vuelve a mostrar que está a nivel porque vuelve a sacar medalla ahora en Lima. Y lo interesante es que no solo sacó Magalí, sino que también sacó María Paz sí. y Abril Quiroga, que fueron dos compañeras. Y San Jorge metió tres chicas en el seleccionado nacional en este en estos juegos, en estos este campeonato sudamericano. Y me parece muy importante porque somos una ciudad muy chiquitita, con muy pocos atletas y que le aportamos hoy por hoy las mejores deportistas al país. Eh, sí, Johnny. Sí,
3: Creo no, no, como... eso pensaba, ¿no? Impresionante esa estadística. Eh, eh, profe, y además usted decía cuando Magalí, eh, en este caso, sacó la medalla en los Juegos Sur, recuerdo haber leído que usted mencionó algo al pasar, como que ella competía con otros competidores que tenían un presupuesto infinitamente mayor al que tiene Argentina, o en particular eh, nuestro país, ¿no?
2: Ni hablar. Eh, si vos querés hacer, llevarlo, extrapolarlo eh, a otro lugar, es más fácil de sacar la cuenta.
3: Sí. Eh, nuestro
2: Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que se llama ENAR, que financia 27 disciplinas, cuenta con un presupuesto de 7 millones de dólares al año. Uh -huh. Y las pesas de Colombia, solamente pesas Colombia, tiene 5 millones para ese deporte. Claro. Ah, por ejemplo, ahora vamos a ir al Mundial con María Luz Casabal, que es la mejor pesista del país, que es de San Jorge. Sí. Y ella tiene una beca de 17 mil pesos por mes y compite contra una colombiana que gana 1.500 dólares por mes. Claro. Ahí saca la cuenta la kinesiología, claro, es suplemento, comida o lo que fuere. Sí, por lo sí, tanto, sí. nosotros sabemos que peleamos con pocas herramientas. Pero lo más importante para ser positivos uh -huh. es caer en la cuenta de la relevancia que tiene San Jorge como ciudad sí, en sí. levantamiento olímpico femenino.
3: Claro, claro. La mejor sub-20,
2: la mejor sub-17 y la mejor sub-15 del país son de San Jorge. O sea, no hay nadie en el país que sea como estas chicas. Y la mejor pesista contando varones y mujeres de la historia argentina se llama María Luca Sebastián.
0: Claro, y, y esto hay que cuidarlo, directora. Eh,
1: nunca pasó. Sino, eh,
0: pero, pero aparte, eh, hablando de los presupuestos generales de deporte, son muy bajos. En la son argentina. muy
1: bajos, sí. Y bajos. los
0: municipios, las comunas, los tan, lo padecen peor que en las ciudades grandes. Sí,
1: sí claro que sí. Eh, por eso te digo, eh, no, no nos pasó nunca. Eh, el otro día tuvimos, bueno, justamente. Eh, Román nos invitó a una charla de balance, bueno, muy muy positivo para nosotros y, y la verdad es que nosotros hablábamos con el intendente y no pasó nunca, por lo menos en, en la gestión mía, de tener eh, atletas eh, de esta relevancia y bueno, este año fue fue tremendo en cuanto a, en cuanto a lo que es cantidad de, de logros pero bueno, eh, vos pasás por el lugar donde entrenan, están entrenando vos pasás a la mañana, están entrenando vos pasás al rato, están entrenando yo le digo siempre que, obviamente, que no es casualidad, o sea, el trabajo que hace Ir el trabajo que
0: hacen las chicas. Es, es, es el, hay un motivador es, y un convencimiento de parte del profesor que también él, ha contagiado a ustedes, ¿no? Porque vos podés tener convencimiento de decir, llevo tal deporte a tal lado, a tal lugar, pero si quien me tiene que avalar y, o al menos sí. escuchar
1: Igual fundamentalmente, que laburo, ¿qué es lo que quiero hacer? El laburo es previo, o sea, nosotros sí. obviamente que lo. Estamos muy contentos de tenerlo, pero obviamente que el laburo es previo y lo viene haciendo él. Y nosotros, como municipio, bueno, estamos en, en, en lo que él necesite y, y las nenas también necesitan. Pero el este trabajo es de antes. No es que hoy bueno, es porque está en el municipio. No, no. El trabajo es de muchísimo tiempo, sí, sí, de sí. muchísimos años. Sí, sí, sí que... Este No hay uno que adjudicarse las cosas por querer adjudicárselas. Y sí, sí, estamos en, su, en este momento con él y lo vamos a acompañar en lo que él necesite. Con las nenas también. Pero el trabajo es hace mucho tiempo, y, y capacitarse todo el tiempo, y hacer cosas todo el tiempo, y estar, o sea, es él,
0: mm. y las nenas. Sí, profe, ¿qué me querías decir?
1: No,
2: no, que, si, 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 si bien es un trabajo de muchísimos años, también es importante la localidad y el lugar donde estamos y el apoyo que tenemos, porque, por ejemplo, yo estuve iniciando escuelas de, de levantamiento olímpico en la provincia de Tierra del Fuego, y, y hubo en uno de los lugares en donde no tuve resultados, porque no tuve el apoyo de las instituciones para poder hacerlo. Y por ejemplo, yo tengo estadísticas del entrenamiento, y eh, este año por estar trabajando en un lugar mucho más acorde al nivel que tienen las chicas, con las plataformas más separadas, con el mayor ventilación, con un aire acondicionado para el verano, por ejemplo, nosotros registramos un 20% más de volumen de trabajo cuando estamos en la otra localía. Un 20% de, de, más de trabajo significó la cantidad de medallas que trajimos este año. Entonces, contar con la infraestructura y el apoyo para poder trabajar, que los 365 días del año de gimnasio esté abierto, que no se suspenda nunca una actividad porque hoy hay que hacer otra cosa, eh, tener la exclusividad
0: de poder entrenar cuando yo necesito entrenar es, es muy importante. Seguro. Bueno, ¿qué les queda de último, muchacho, para sí. ya, bueno agradecerle? justamente a Romania, a Betiana, esta posibilidad, esta oportunidad de charlar un ratito con ellos.
3: No, los objetivos para el año que viene, qué se trazaron, a dónde apuntan, qué buscan para eh, seguir consolidando este crecimiento que han tenido, que lo han expresado muy bien en, este, en estos minutos, ¿no?
2: Bueno, particularmente con la, con la teta mayor, con María Luz Casalván, la idea es seguir. Empezamos ahora el, el 8, el jueves este, empezamos en el Campeonato del Mundo de Colombia, competimos por primera vez en un mundial. ...para empezar la clasificación olímpica hacia París 2024... ...lo que vamos a hacer durante el 2023... ...es participar de la mayor cantidad de eventos puntuables... ...para ver si logramos una plaza a París... Uh -huh. ...y después con Magali Vega y María Paz Casadeval, ...la idea es intentar clasificar al campeonato mundial... ...sub-17 en Albania... ...para poder eh, hacer ya un approach a ese campeonato... ...porque yo estoy convencido que el año que viene... ...con María Paz Casadeval vamos a tener la primer campeona mundial en San Jorge... Y para eso necesitamos trabajar dos años fuerte... Y competir y darle a la chica la posibilidad de que tenga experiencias competitivas porque la situación de nervios de una plataforma internacional con atletas chinos, asiáticos, rusos, no es lo mismo que tirar acá. Y, sí. y así que bueno, esa es la idea. Y el último objetivo es tratar de meternos en las escuelas para poder eh, captar a niñas talentos. Acá en, en San Jorge hay cinco que no, no están en pesas, que yo estoy seguro que estarían en pesas, que tendrían altísimos logros, que no tenemos acceso porque no tenemos... ...la posibilidad de entrar a los colegios para poder mostrarles el deporte... ...por cuestiones legales, ¿no? Uh -huh. Estamos haciendo todo el trámite con el apoyo del municipio... ...una personería jurídica para poder entrar... ...a darle la posibilidad a las chicas de que al menos lo prueben.
1: Claro. Profesor. Sí. Bueno, eh, yo lo que pesa lo habló él y bueno... Eh, ...más que contenta y bueno... Eh, ...yo creo que detrás de toda una gestión de deporte... De ...educación, de cultura que hacemos nosotros... ...está el intendente. Siempre agradecer todo lo que nos permite hacer... Eh, y, y bueno, la cabeza, yo siempre digo, la cabeza amplia depende de acá arriba Si no te deja, no te permite o no te deja volar, no podés lograrlo sí, claro. Así que mi, mi agradecimiento siempre es al Intendente que nos permite hacer tantas cosas Y bueno, nosotros ya ahora, eh, ya yéndonos a la parte lúdica y a la parte de verano Ya estamos preparando todo lo que tiene que ver con la colonia de vacaciones
0: Espera eh, con mucha ansiedad, ¿no? Desde sí, eh, un año no, complicado. Un año, de la escuela, complicado ¿no? un año
1: muy complicado, eh, obviamente en, en, en muchas situaciones y sobre todo en lo económico. Esta, esta colonia se viene haciendo, yo hace casi seis años que la que la tengo a cargo, y es de manera gratuita. Así que imagínate la cantidad de niños que concluyen en esta, en esta colonia de vacaciones, que estaría comenzando, si Dios quiere, por el tema de la escuela, el 19 de diciembre y finalizando el 10 de eh, febrero. Eh, invitando, bueno, a la gente de la comunidad toda que le faltó inscribirse, que se pueda acercar y bueno, y empezando ya a proyectar como lo debe estar haciendo el profe no como lo está, ya lo vi el viernes pasado, creo que ya empezás a proyectar el 2023 así que agradecerles a ustedes que nos den este espacio, que nos permitan difundir todo lo que es el deporte porque verdaderamente con 25.000 habitantes tenemos que estar muy contentos de todo el deporte que hay sí, sí, eh, acá el otro profe, Mauri, que está tras mío te lo va a comentar y bueno, eh, los clubes que, que nunca falte el trabajo que hacen, por supuesto, las instituciones intermedias, y bueno, y nosotros como municipio tratando de acompañar como lo hacemos siempre. Muchas gracias. ¿eh? No,
0: por favor, ahí estaba la profesora. Gracias, profe, gracias, gracias a y a seguir, a seguir, porque realmente que es impresionante. Aparte, eh, no es que me cueste entender ni mucho menos, pero... Eh, fíjate vos, muy cerca de Santa Fe, 120 kilómetros y el trabajo que se está haciendo en PESA, ¿no? Gracias a, a Betiana Farías, a la directora de deporte y a, al profesor Román Gorosito. Así que muchísimas gracias. Eh, y esto tiene que ver un poco con lo que decimos. No, no nos Siempre nos sorprendemos, porque estamos y viajamos hace muchos años eh, en lo que es el deporte en sí... Eh, eh, cómo se fortalece en una situación muy particular, en este caso las pesas, Gastón y Johnny.
3: Sí, sí totalmente. Eh, Carlitos, lo importante ahora